0: Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche. Der offizielle American Football-Podcast von Sport1 geht diese Woche sämtliche GFA-News durch. Was ist da im Präsidium los? Welche Neuerungen gibt es auch auf Verbandsebene? Geht durch, wer ist bei der, kommt bei der ELF dazu? Welche Signings sind total interessant? Aber natürlich auch die aktuellen Geschehnisse vom Bills gegen Bengals-Spiel- viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Viel Inhalt.
0: Wenig Masse. Hallo Philipp. Moin. Wie geht's dir?
1: Oh, ganz gut, ne? Gut ins neue Jahr gekommen, sag ich mal.
0: <lacht> oh, jetzt ist, wir haben jetzt, also wir nehmen jetzt am 3. Januar auf. Äh, ich bin jetzt schon genervt davon, jedem möglichen, allen möglichen Menschen ein frohes Neues zu wünschen. Ich mache das einfach nicht mehr. Jetzt. Ab jetzt. Ich,
1: ich finde das ganz witzig. Wir haben uns früher von der Verwandtschaft immer am ersten Weihnachtstag getroffen und mein Cousin, den ich das ganze Jahr nicht gesehen habe, hat mir dann immer spontan ein frohes neues Jahr gewünscht. Also der war immer sehr ja. schnell
0: dran. Ja. ja, also deswegen an dieser Stelle natürlich auch allen Football Quark-Zuhörenden ein frohes neues Jahr. Sprich für dich,
1: dass du das trotzdem ja.
0: sagst, ja. Ja, natürlich. Reine, reine Höflichkeit, reiner Zwang in dem Sinne. Wir, ist es ist ganz viel passiert, oder? Ist es, wie, wie zufrieden bist du mit den College-Ergebnissen? So fangen wir erstmal an.
1: Ja, es ging rasant los. Also es war spektakulär der Spieltag. Ähm die Playoff-Games. Ich hätte mir tatsächlich Michigan gegen Ohio State, das, das Revenge-Game quasi, hätte ich mir als Championship-Game gewünscht. Okay, jetzt ist es nochmal wieder Georgia und mit TCU ein Big-12-Team, was vor der Saison niemand auf der Rechnung hatte. Also niemand hat vorher gesagt, die kommen in die Playoffs, äh, geschweige denn, dass sie jetzt im Championship-Game stehen. Max Duggan, der Quarterback mit, äh, ja, mit dem Herz auf der Seele, ein absolutes Kämpferherz ein Quarterback, den man sich auf jeden Fall noch mal anschauen muss, auch wenn er limitiert in manchen Dingen ist, weil der Typ einfach diese Mannschaft mitreißt in einer Form, dass man auf jeden Fall hellhörig wird, wenn der jetzt bald in die National Football League geht. Ähm, ja, weil das einfach ein Camperherz ist. Also ich freue mich tatsächlich auf das Endspiel, wo wir ähm, jetzt diese Woche natürlich auch noch in die Stars von morgen übersprechen werden. Ausgiebig. Äh, ja, und ähm, denke, dass man mit dem Finale auch was anfangen kann.
0: Ja, gerade aus deutscher Perspektive. Ne? Ich meine, Alex Honig, deutsche Beteiligung am Finale, ist schon spannend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, Brandon Coleman, äh, so, ähm, also er hat zumindest bis zum 15. Lebensjahr in Deutschland gespielt, vor allem Basketball dann, äh, weniger Football. Aber äh, aufgrund seiner Wurzeln, ja, Deutsch-Amerikaner, spricht Deutsch und er hat auch schon ein paar schöne Grüße rausgeschickt. Der wird auf jeden Fall starten auf Left Tackle, wird dann auch gleich ein schweres Matchup gegen die Georgia D-Line haben, die als eine der Besten des Landes gilt. Ob wir den Honig großartig sehen, schauen wir mal, aber es ist auf jeden Fall die Chance da, dass ein Deutscher die National Championship gewinnen kann. Ja, ja. Und
0: das, ist ja, das ist ja schon super spannend, also wie viel Spielzeit da im Endeffekt dann rumkommt. Aber wir müssen ja auch immer gucken, auf welchem Level da mittlerweile dann agiert wird. Deswegen, ich freue freu mich drauf und auch hier an dieser Stelle, wenn ihr diese Folge jetzt am Tag der Veröffentlichung hört, dann wartet nochmal sozusagen 24 Stunden oder 36 Stunden, dann kommen die Stars von morgen, die zweite Folge Football Quark, die dritte Folge Football Quark ist dann die NFL Preview, die zur letzten Woche der NFL und große Ankündigung, wir haben diese Woche wieder ein Interview, dieses Mal mit Rand-NFL-Moderator Volker Schenk wird am Samstag veröffentlicht. Das heißt, vier Folgen Football Quark in einer Woche. Wahnsinn.
1: Sind wir Workaholics.
0: <lacht> ja, also Spotify gibt ja immer diese Raps raus. Und Uh, Football Quark hat letztes Jahr im Jahr 2022 98 mehr Content im Bereich Sport generiert als alle anderen Podcasts. 98 das ist schon. Wenn wir gehören zu so den Top 2 Prozent an Output. Sprich nicht immer die Prozent, ja. Gehen, aber <lacht> wie war das noch mit der Masse? <lacht> ja, ja, irgendwas Gutes ist dann auch dabei. Ne? Nein, aber an dieser Stelle, ich freue mich richtig, dass Volker Schenk sich die Zeit genommen hat. Wir waren jetzt länger im Gespräch, um einfach einen Termin zu finden. Und äh, da bin ich einfach gespannt, äh, was er so zu erzählen hat, und freue mich da aufs Interview. Und zusätzlich, wir können es diese Woche ja auch nochmal ankündigen. Danach kriegt ihr sowieso ganz viel Football Quark, weil jedes Playoff-Matchup seine eigene Folge bekommt bis zum Super Bowl. Das oh yeah! Und dann werden wir wahrscheinlich täglich veröffentlichen müssen, gerade am Anfang. Ähm, bis dann wirklich mal alle Matchups durch sind.
1: Das werden viele Frühschichten für dich, Torben.
0: Ja, ich äh, komme damit klar. Ich werde, ich werde es schaffen. <lacht> Deswegen an dieser Stelle lass, lass uns starten, lass uns reinstarten an die German Football League. Hier, sehr, sehr spannend, es gibt wohl eine Übergabe vom neuen Präsidium, die stockt. Das heißt, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ist der AVD, hat ein neues Präsidium und da soll es ja sozusagen eine Übergabe vom alten Präsidium zum neuen geben, das heißt, wie sind die aktuellen Zahlen entstanden, welche äh, Geschäftsabläufe gibt es noch, welche Verpflichtungen gibt es noch und ähm, das stockt so ein bisschen, weil äh, Fragen nicht beantwortet werden können, also die, das neue Präsidium hat halt Fragen dazu, welche kurzfristigen Kontobewegungen es da noch gibt, die man sich nicht erklären kann ähm, und bei diesem Klärungstermin war natürlich das komplette Präsidium auch nicht da. Nur der Thomas Mayer und der Josef Andres waren da. Das heißt, Robert Huber als Vorsitzender war nicht da. Das sagt auch immer schon, finde ich, viel aus. Problem bei den Leuten, die da waren, der Thomas Mayer und der Josef Andres, erstmal Respekt dazu, dass sie sich dem Ganzen stellen und das mit aufarbeiten wollen, aber sie konnten wohl nicht die richtigen Antworten geben oder waren manchmal auch nicht vollständig informiert, obwohl sie die meisten Verträge selber unterschrieben haben. Ähm, auch das sagt wahrscheinlich einiges über die Informationspolitik aus, dass man halt dann einfach manchmal vielleicht auch Sachen unterschrieben hat, die man nicht durchgelesen hat, weil, weil man sie halt unterschreiben sollte. Und ich finde es aber erstmal vom Verband sehr, sehr gut, dass man so transparent kommuniziert. Das ist auch was Neues und sollte auch an dieser Stelle gelobt werden. Es ist auch gut, dass man es das transparent aufarbeiten möchte. Und trotzdem weiß ich aus näherer Hand, dass man auch Dinge nach vorne treiben will. Also man versteckt sich jetzt nicht dahinter, dass manche Sachen halt äh, gerade nicht optimal laufen. Und man muss natürlich bei solchen ähm, öffentlichen Aussagen auch immer aufpassen. Äh, man macht, würde sich, wenn man was anderes kommuniziert, auch rechtlich angreifbar machen. Das heißt auch hier ist auch alles sozusagen das, was sie veröffentlichen können, ist das, was sie jetzt halt gerade offiziell sagen dürfen. An dieser Stelle aber erstmal großes Lob auch an den Verband, die das dann aber auch so öffentlich kommunizieren. Was sagst du dazu?
1: Ja, in äh, Fachkreisen wird Herr Huber mit Sicherheit demnächst zum Funktionär des Jahres <lacht> gewählt, hm. weil äh, <lacht> da dürften da dürften Gianni Infantino und so sogar stolz drauf sein, was der mit, mit ähm, Mietvertrag für die Geschäftsräume was dann wiederum schon in, in Vorkasse geleistet wurde. Man muss sich ja wundern, dass das nicht gleich für die nächsten Jahre gilt, sondern nur noch bis März ja. oder so. Also ähm, selbst da wäre ich nicht sehr überrascht gewesen, wenn die Geschäftsräume bereits über die nächsten fünf Jahre vermietet worden wären. Aber da weiß Herr Huber wahrscheinlich selber, was... Äh, was tragbar ist und was nicht, was dann eben durchgeht. Ähm, deswegen bin auch ich tatsächlich vorsichtig mit dem, was ich sage, weil man, man ist doch vermeintlich erstaunt, wie viel der Herr mitbekommt und äh, wie schnell dann auch mal eine einstweilige Verfügung die Runde macht, ähm, weil man sich als äh, Journalist da zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Deswegen äh, werde auch ich nicht allzu viel dazu kommentieren, ähm, sondern ganz klar bei den Fakten bleiben, die bereits veröffentlicht wurden und da kann sich einfach jeder immer die Pressemitteilung, die aktuell ähm, regelmäßig kommen und das finde ich ganz gut dazu, damit einfach jeder die Informationen bekommt, die kann sich jeder durchlesen und dann sollte sich jeder einfach sein eigenes Bild dazu machen. Äh, ich denke, so ist es der vernünftige Weg. Ähm, diese Mitteilungen sind einfach über alle wichtigen Portale zugänglich und äh, ja, aufgrund der Regelmäßigkeit ist da dann auch eben auch die Transparenz geschaffen, die das Ganze jetzt braucht im Prozess. Überrascht bin ich nicht, dass, äh, ja, dass der neue Vorstand jetzt erstmal mit Altlasten aufräumen muss, dass die quasi bei null wieder anfangen dürfen, ähm, dass, dass da einige, ja, einige Sachen nicht ganz koscher gelaufen sind, vermeintlich. Äh, das wundert mich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es sehr lange gedauert hat, diesen Vorstand abzuwählen und dafür wirklich eine Mehrheit zu finden. Weil das hatte wahrscheinlich auch jeder irgendwie geahnt, der die Nähe zum Vorstand hatte, zum Alten, dass das nicht so einfach wird, daraus quasi einen, einen Neustart zu generieren.
0: Deswegen an dieser Stelle, das, also das ist auch unsere Meinung dazu. Also mehr können wir gerade dazu nicht sagen, ich freue mich aber trotzdem, dass es einfach vorangeht. Dass man jetzt also, egal wie, wie sehr es jetzt ruckelt und wie schwer, äh, wie schwer das auch wird, äh, dass es vorangeht und dass man diesen Weg jetzt geht. Und ich äh, wünsche da auch allen Beteiligten erstmal viel Geduld, äh, aber dann auch viel Erfolg. Und äh, es kann ja. nur gut für den Sport in Deutschland sein.
1: Wir sind ja gut am Phrasendreschen und wie heißt das noch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: So, Kommen wir zur weiteren Verbandsnachricht. Die U19 hat nicht nur einen neuen Trainer, sondern jetzt mit Jürgen sieht auch einen Teammanager. Der ist in der Verbandsarbeit kein Unbekannter. Der war schon bei der EM in Köln-Düsseldorf, bei der WM in Kuwait, bei der EM in Dresden, in Frankreich und in Prag. Das heißt, der kennt sich mit der Organisation von internationalen Turnieren aus und. Ähm, ist dementsprechend noch gut vernetzt und man hat das Gefühl, dass die U19 hier auf gute Beine gestellt wird, was einfach auch einer Wertschätzung der U-Nationalmannschaften entspricht. Und deswegen finde ich es gut, dass man hier jetzt einen Sportdirektor hat. Dann tolle Nachrichten bei der Ausstrahlung der GFL. Es gibt jetzt die Konferenz in einem neuen Studio bei jedem GFL-Wochenende. Das heißt, ich kann bei Sport Deutschland in jedes GFL-Wochenende in der Konferenz gucken, wenn ich halt nicht mein Lieblingsteam gucken will, sondern einfach, ich möchte rundum informiert werden. Und das Ganze gibt es auch in der offiziellen Sport Deutschland App. Das heißt, nicht nur über den Laptop, sondern auch übers Handy oder über Smart TV möglich, die GFL im Livestream zu gucken und die Konferenz auch komplett kostenlos. Also das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, was die Interaktivität angeht und es wird auch für Übersport Deutschland ein neues Studio eingerichtet, wo dann diese Konferenz auch live kommentiert wird. Ist ein Step.
1: Definitiv. Vor allem freut mich das mit dem Smart TV, weil das in den letzten Jahren immer so das Problem war, das Ganze dann eben auch auf das TV-Gerät zu kriegen, ohne einfach nur diese... Mobilfunktion zu nutzen, die ja dann doch immer so ein bisschen so ein bisschen hakelig ist, sage ich mal. Und das funktioniert im Sport-TV halt anders, als wenn man eine Serie guckt, äh, da muss das schon reibungslos laufen, damit man auch die nötige Bildrate kriegt. Also äh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Argument, da demnächst wieder öfter einzuschalten, wenn der Grill
0: draußen gerade läuft. Echt, genau, aber das ist, man muss es halt Menschen möglichst einfach machen, den Sport zu konsumieren und das ist halt der Schritt dahin. Also, exakt, so exakt. So können wir es ja sagen. Dann die Ravensburg Razorbacks bleiben bei ihrem Quarterback. Groenburg Bierre bleibt äh, Quarterback der Ravensburg Razorbacks jetzt im dritten Jahr. Guter Mann. Zusätzlicher Vorteil, auf der Position einen Euro rumlaufen zu haben. Ich freue mich natürlich mehr über, über sozusagen einheimische Quarterbacks, aber auch einen Euro dort rumlaufen zu haben, gibt dem Ganzen eine gewisse äh, Flexibilität weil man jetzt auf zwei anderen Skillpositionen natürlich auch seine Import-Spots noch hat. Und lange, äh, lange Zusammenarbeiten, was Importe angeht, finde ich halt auch immer gut. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Thema der GFL, was mich ein bisschen tatsächlich erschüttert hat. Die Cologne Crocodiles stehen gerade ohne Coaches da. Die komplette Coaching-Crew von David Odenthal, der hier auch mal beim Interview bei Football Quark war, sind zurück, ist zurückgetreten aufgrund von, ich sage mal, Differenzen mit dem Vorstand. Es gab wohl eine Möglichkeit oder eine Kostenaufstellung oder eine Budgetplanung, ähm, die den Coaches es nicht möglich gemacht habe, eine seriöse Saison zu planen. Also die Crocodiles sehen das natürlich anders, sagen halt, hey, das bei allen finanziellen Problemen, die man gerade hatte und auch äh, haben wir eigentlich ein gutes Angebot gemacht, die coaching Crew sieht das anders und hat gesagt, unter den Umständen können wir nicht arbeiten und mit dem Bewusstsein, ja, das ist jetzt natürlich Ende Dezember, Anfang Januar richtig blöd, aber wir wollen auch seriös arbeiten können und das ist unter diesen Umständen nicht möglich und äh, meine persönliche Meinung dazu ist, also wenn jemand wie David Odenthal sagt, das ist so nicht möglich, dann würde ich dem Ganzen dieser Expertise auch vertrauen, weil der in den letzten Jahren, auch erst mit Patrick Köpper, aber dann jetzt auch als Hauptverantwortlicher Cheftrainer ja immer schon mit weniger ausgekommen ist als an anderen Standorten und, äh, und dann eher in die Ausbildung investiert hat und einfach auch Spieler der Region besser gemacht hat, äh, wenn die, der jetzt natürlich sagt, so ist es, geht es auf gar keinen Fall, dann ähm, ist meine persönliche Meinung, das muss, man dazu, das muss man jetzt ja tatsächlich dazu sagen, würde ich dem Ganzen auch so vertrauen. Also, dass da einfach zu wenig Geld vorhanden ist, um eine wirklich seriöse GFL-Saison zu betreiben. Was sagst du, es ist ja für den Standort äh, Köln, da ist dann natürlich wieder Rheinfire in der Nähe, dann die Centurions sind in der Nähe, die Crocodiles selber haben aber eine überragende Jugend, wo sich ja jeder andere Verein aus der Region auch dran äh, verdient oder bedient, besser gesagt.
1: Ja, es ist in meinen Augen sind das viele Faktoren, die zustande kommen und äh, ist jetzt an der European League of Football festzumachen, wie es natürlich manche enttäuschte Fans dann auch tun, ist sicherlich zu einfach. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Footballteam aus Köln. In finanzielle Schieflage gerät in den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, ist das immer mal wieder vorgekommen. Es gab Scherereien um Stadion, Platzsuche, äh, wo man überhaupt trainieren kann. Ähm, da war eigentlich immer was los und äh, das ist jetzt halt mal wieder der Fall. Wir haben eine Zeit gehabt, jetzt, in der natürlich die European League of Football gleich mit zwei Franchises vor der Haustür aufgemacht hat, in der wir eine Inflation haben, die so lang nicht mehr da gewesen ist. Und ähm, in der wir jetzt Corona-Jahre hatten, in der halt auch finanziell abgesehen von ein paar Sponsorengeldern nur halt auch nichts reingekommen ist. Dann finde ich, haben die Düsseldorf Panthers, Panthers so <lacht> im äh, Nachwuchsbereich gehörig nachgelegt, würde mich sogar festlegen und sagen, dass es momentan die bessere Jugendabteilung ist. Okay. Äh, was, was, was dir, also zumindest das, was ich eben auch von Leuten, die im Recruiting sehr aktiv sind, höre, also da, da ist der Pool an, an Talent doch nochmal ein anderer, beziehungsweise da wird nochmal professioneller gearbeitet. Ich zitiere da mal Immo, Immo Osterkamp, <lacht> danke mein Stottern, ähm, der mir sagte, also so Teams wie Düsseldorf oder Hamburg, die könnten tatsächlich, wenn die jeden Tag mehr trainieren dürften, als das neben der Schule möglich ist, auch mit, mit vielen Highschool-Teams in den Vereinigten Staaten mithalten, so wie da momentan gearbeitet wird. Und äh, das spricht ja zumindest dafür, dass die Kölner einiges voraus haben. Äh, ja, das kommt alles zusammen und ähm, ja sorgt jetzt dafür, dass, dass, dass es den Crocodiles wirklich da an den Kragen geht. Äh, Vielleicht laden wir Jan Stecker mal ein, der ja immer noch offiziell Vorsitzender ist, ob er dazu was sagen kann oder ähm, ja, ich kann es auch nicht beurteilen, inwiefern er da tatsächlich äh, der, ja, der Vorsitzende, Vorsitzende zur Präsentation des Vereins ist oder er, inwiefern er tatsächlich dazu was sagen kann und in die regelmäßigen Geschäftsabläufe involviert ist. Ähm, interessant wäre es auf jeden Fall zu hören, aber momentan sieht es böse danach aus, dass die Crocodiles nicht in die Saison gehen. Ähm, ja, und da haben wir es ja, das, was wir vor zwei Wochen schon gesagt haben, als es dann hieß, die Istanbul Rams der European League of Football gehen zurück. Ne? Ey, das passiert in jeder Liga jedes Jahr und jetzt geht es den Kölnern scheinbar an den Kragen.
0: Ja, letztes Jahr, letztes Jahr hat sich äh, in Spielerkreisen lange das Gerücht gehalten, dass Kiel nicht an den Start geht. Also beispielsweise, es hat sich ja dann auch nicht bewahrheitet und man muss jetzt halt gucken, äh, wie die das gerade lösen. Ähm, es bleibt spannend. Aber auf jeden Fall, allein Football-Knowledge-technisch jemanden für David Odenthal zu verlieren, ist auf jeden Fall ein Verlust. Und vielleicht findet man den ja auch in der Region irgendwo wieder.
1: Also ich wollte gerade sagen, wo landet der? Vielleicht kannst du was sagen.
0: Also <lacht> was wäre so dein Tipp? Also, ich persönlich, oh, mein Tipp, äh, ganz, ganz schwierig. Äh, tatsächlich, aber man muss ja sehen, Patrick Köpper macht jetzt die Linebacker bei Rheinfire. Mhm. So, die Verbindung. Zwischen den beiden ist da. Winefire hat einen sehr guten Online-Coach. Aber ähm, vielleicht findet man ihn da wieder. Mhm. Oder die Centurions stellen sich ja auch komplett neu auf. Vielleicht gibt es da was. Vielleicht macht er auch mal ein Jahr nichts. Kann ja auch sein. Aber, ähm, aber es wäre doof. Also sagen wir es mal so: Die anderen Franchises oder Vereine wären doof, so jemanden nicht anzusprechen. Weil der hat durchgehend Erfolg. Der hat durchgehend Spieler besser gemacht. Und da ist jetzt ganz viel football -Wissen einfach gerade auf dem Markt. Also, würde mich nicht wundern, wenn man ihn irgendwo sieht.
1: Mhm.
0: Deswegen, und im Interview kann ich nur sagen, einer der sympathischsten Kerle, den man äh, interviewen kann. Also sehr, sehr authentisch, sehr, sehr nahbar äh, und auch sozusagen off the record, unglaublich sympathisch. Ich würde sagen, damit haben wir die GFL abgeschlossen. Wir haben nämlich also jetzt auch noch richtig viel ELF-Content. Deswegen wir müssen ja ein bisschen, wir müssen ja immer ein bisschen auf die Zeit gucken, äh, ja. dafür, dass wir die Stunde Aufnahmezeit nicht überschreiten. Äh, Nico Lester, ein alter GFL-Veteran oder ein, ein Import-Veteran, so kann man es im, im europäischen Football mittlerweile nennen, wechselt von den, Frankfur äh, von den Barcelona Dragons zu den Frankfurt galaxy hat bei den Dragons in Barcelona Safety gespielt, soll jetzt in Frankfurt Right Receiver spielen. Galaxy gerade im Bereich Right Receiver ähm, durch mehrere Abgänge, unter anderem durch Marvin Rutsch, da ein bisschen geschwächt und Nico Lester als Athlet äh, wird zugetraut, das umsetzen zu können. Hat tatsächlich, hat bei den Lions in Braunschweig mal gespielt, hat in Dänemark gespielt, war da sogar mal MVP, hat in Italien gespielt und in Spanien, hat überall Titel geholt und ist einfach ein Football-Smarter-Typ, der, glaube ich, auf jeder Skill-Position ähm, einen Mehrwert bieten kann und spielt jetzt bei den Frankfurt Galaxy. Dann hat, äh, dazu musst du auch nichts sagen, also man muss nicht zu jedem nicht zu nee, jedem nee, 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 wollte also, ich gerade sagen. Also
1: sagen. Da kannst du jetzt auch mal ein paar News durchrattern, das spart uns Zeit.
0: Richtig. Hey. Äh, dann haben die Helvetic Guards, dein persönliches Lieblingsteam, haben Was soll
1: das eigentlich?
0: Das rede ich dir jetzt einfach durchgehend ein. Das ist jetzt dein Lieblingsteam. Das werde ich Und auch jedem Mal erwähnen. Hm? Ja. So, du musst jetzt erstmal auch, wenn, müsstest du es dir öffentlich verkünden, dass es nicht so ist. So. Die, Hel die Helvetic Guards ah, ja. haben den Tident Igor Malaska verpflichtet. Der war schon in Polen und Spanien aktiv und ist jetzt in der Schweiz aktiv, geht also in seine dritte Profisaison und wird hier die Helvetic Guards unterstützen. Dann gehen wir zu den Vienna Vikings die haben letztes Jahr eigentlich schon Weston Car verpflichtet als Right Receiver-Import. Der war letztes Jahr verletzt, schon vor der Saison, konnte deswegen kein Spiel für die Vikings machen, aber der Vertrag wurde verlängert und deswegen geht er diese Saison zu den Vienna Vikings und wird da als Import auflaufen. Weston Car vorher war den kiel Baltic Hurricanes. eine überragende Saison gespielt. Also ich lege mich fest, wenn der wirklich 100% fit ist, einer der besten Receiver in der gesamten Liga und ähm, der wird da ordentlich Spaß haben, glaube ich, in, in Wien. Dann kommen wir wieder zu deinem Lieblingsteam. Die Helvetik Guards haben ihren dritten Amerikaner verpflichtet. Ken Haig von der Tuskegee University wird dort die B, spielt der Cornerback, war letztes Jahr bei den Dresden Monarchs, ist also quasi schon Europa erfahren. Und das zeugt eigentlich immer von Qualität, wenn die schon mal Europa kennen, dann sind die nicht mehr so äh, überrascht, wie das Ganze hier aussieht und wie hier Football gespielt wird und wie hier Football gelebt wird, ist eigentlich meistens ein gutes Zeichen, als wenn man eine komplette Blackbox aus dem College holt. Oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt öfter schon thematisiert, dass die Erfahrung halt relevant ist und auch wo die Spieler herkommen. Tuskegee University, er hat sich halt nicht irgendwo bis zu den großen Schulen rund um, rund um Alabama durchgespielt, ne? ähm, was aber jetzt weniger dafür spricht, dass der Junge nicht Football spielen kann, sondern dass er halt einfach das Profil nicht hat, um, um bei den ganz ganz Großen mitzumachen. Das sind doch genau die Talente,
0: die du haben möchtest. Absolut. Und dann noch Europa erfahren und bei den Monarchs hat er ja einen guten Job gemacht. Das heißt, er kann hier ja auf jeden Fall zocken. Bleiben wir bei den Monarchs quasi. Der Meistertrainer Ulrich Däuber, war ja auch schon mal beim Football Quark Podcast, wird Sportdirektor, Schrägstrich General Manager der Swarco Raiders Tirol und wird da die Organisation übernehmen vom Verein und ELF und erster Mannschaft in der, äh, in der österreichischen Liga. Ich finde solche orga unglaublich wichtig und finde es ein richtig guter Schritt in Richtung Professionalisierung, ähm, solche Stellen zu schaffen. Auch mit dem Hintergrund, ähm, dass man die Vereinsarbeit nicht vernachlässigt, sondern einfach einen stabilen Unterbau schafft, der dann ja den Raiders Tirol sozusagen ja auch Spieler liefert. Dann, wir bleiben auch hier wieder bei den Swarco Raiders oder in dem Fall bei den Raiders Tirol, die haben nämlich einen, äh, einen bekannten Coach und einen sehr beliebten Coach verpflichtet, der hier bei Football Quark schon mal ein Interview hatte. Frank Rosa wird Running Back Coach, Mental Coach und Breathwork Coach bei den Raiders Tirol. Und ich meine, wenn du als Position Coach einen ehemaligen Headcoach aus der gleichen Liga verpflichtest, dann ist das immer eine Verstärkung. Soweit würde ich auf jeden Fall gehen und das ist ein riesiger Mehrwert für so eine Coaching-Crew und Frank Rose auch hier wieder ein super Typ. Unfassbar sympathisch, unfassbar viel Energie. Ich kenne Spieler wie Kevin Feuzig sagen, ey, das ist quasi der beste Coach, den ich jemals hatte und die würden am liebsten nur noch für ihn spielen. Also so sehr lieb, seine Spieler lieben den Kerl einfach. Dann haben die Raiders Tirol noch wen verpflichtet, nämlich Basil Weber, einen Schweizer, der nicht bei den Helvetic Guards spielt, sondern bei den Raiders Tirol in der O-Line. Der war bei den Lions schon, der war in Finnland schon, der war bei Galaxy, bei Frankfurt Galaxy und jetzt bei den Raiders Tirol wird er die O-Line verstärken. Ich habe das Gefühl, die Raiders haben sozusagen es persönlich genommen, dass Wiener den ersten Titel nach Österreich geholt hat. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, 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 das habe ich auch schon gedacht. Also die Rivalität, äh, die war natürlich die ganze Saison spürbar und äh, es war natürlich der Traum vieler Österreicher. Ich habe ja in Klagenfurt mit einigen da auf der Tribüne gesessen, unter anderem mit einem mit einem äh, zweifachen Champion auch mhm. und äh, der also diese beiden Teams, die verbindet viel ja. Aber auf, auf dem Feld trennt sie eben auch eine ganze Menge. Und äh, klar, jetzt ist der erste European League of Football-Titel einer österreichischen Franchise eben nach Wien gegangen. Das können die Raiders nicht auf sich sitzen lassen. Also beim besten Willen nicht. Und äh, das merkt man, die laden jetzt richtig auf, die wollen angreifen. Aber ja, wir haben es gerade schon gesagt, bei Wien jetzt auch noch einige verletzte Rückkehrer, die das Team noch mal verstärken gegenüber letztem Jahr. Es wird verdammt schwer, dass die Vikings nicht back-to-back back gehen. Und dafür ja, tun die Raiders auf jeden Fall eine ganze Menge gerade, dass sie das irgendwie vermeiden können.
0: Ja, aber also wenn, also wenn ich würde jetzt tatsächlich sagen, Raiders, Hamburg, Galaxy immer ein Thema. Darf man nicht unterschätzen, Frankfurt Galaxy, finde ich. Allein von dem Spielerportfolio, was die halt immer da haben. Und natürlich Rainfire. das sind so die, die, die machen den, äh, quasi den Titel unter sich aus bin ich fest von überzeugt. Die anderen schätze ich, also ich habe das Gefühl, die ELF entwickelt sich zu so, ich kann Berlin Thunder nicht einschätzen. Das, kann noch mal, das ist vielleicht nochmal ein Team, was da reinrutschen kann. Aber die ELF entwickelt sich so, so zu einer Zweiklassengesellschaft, würde ich sagen.
1: Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass du, dass du ein, ein sehr gutes Middle of the Pack Hast. Ja. Stuttgart lädt jetzt nach. Ja, ja. Die hwt Guards im ersten Jahr machen bereits sehr, 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 sehr viele Sachen ganz gut. Ähm, dann hast du mit Berlin so ein Team, Rockler Panthers so. Klar, das ist dann eine Stufe drunter, aber das sind halt alles Teams, wenn ich das mit anderen Ligen vergleiche, die muss halt erstmal schlagen. Also das ist nicht so ein, Jo, 30-7. <lacht> 35-8 ja. und dann fahren wir wieder nach Hause. Das sehe ich bei diesen Teams eben nicht. Also da sind doch viele dabei so, so ähm, da kannst du eben auch mal was liegen lassen und dann kriegst du eine schwere Ausgangsposition für die Playoffs. Und wir haben eigentlich jedes Jahr auch immer eine Mannschaft mit dabei gehabt, die man vorher halt nicht so auf dem Zettel gehabt hat. Also auch das hat die Liga bisher immer geschafft, so ein bisschen so ein Gleichgewicht zu schaffen, obwohl du natürlich an der Spitze Starke, starke Teams hast, also du hast noch nicht die Ausgeglichenheit einer, einer National Football League, aber du bist glaube ich auch weit, von, weit entfernt von der Dominanz vieler, vieler nationaler Ligen, wo du so ein, zwei Teams vorne weg hast und dann kommt darunter eben, äh, ja, dann kommt auch erstmal nichts mehr, ne? ja, also so also, würde ich sagen.
0: Ja, also wenn man sich den Süden der GfL anguckt, wo Schwäbischal halt Jahr, zehn Jahre lang das Ding gewonnen hat, äh, das hat man in der ELF nicht, aber ich bin, also ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt. Ich finde die, find die Mannschaften spannend. Und das ist halt jedes Mal wieder so, dass ich halt, also das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, es ist spannend, einfach etwas sich entwickeln zu sehen. Und das sieht man bei der ELF. Und man sieht auch jetzt im dritten Jahr hat man noch mehr Vertrauen in diese Liga. Was man auch merkt, dass Spieler wie Nick Rango zu den Panthers Wroclaw wechseln und dort den neuen Quarterback, äh, also aus, äh, sozusagen und er bildet den neuen Quarterback und er ist der Ersatz für Jamian. Er kommt, hat eine Saison bei dem, bei dem Hudson Valley Community College gespielt, war dann in der Folgesaison für die University of Albany unterwegs. Das klappte aber allerdings für, äh, aufgrund von Corona nicht und wechselte dann in die Major League of Football, die ihre Saison auch absagte. Dann kam er aber in die Canadian Football League sowie die XLF, äh, XFL. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Spieler, der will Profi sein. Also der will Football leben und nicht irgendwie noch äh, parallel irgendwelche anderen Sachen machen. Ich bin gespannt. Der hat jetzt natürlich dann länger nicht gespielt, aber er ist halt schon dran geblieben. Was sagst du zu seinem, äh, zu seinem Werdegang?
1: Wird seine Zeit brauchen, ja. Spannender Quarterback, 6 Fuß 1, äh, knapp über 200 Pfund ist er damals am College gemessen worden. Ja, so ein bisschen der Verlierer von Corona. Ne? Also ja. es ist jetzt gerade wirklich so, es wird auch immer diskutiert, viele haben eben dieses Covid-Year bekommen an den Colleges und durften deswegen ja länger bleiben. Dadurch haben wir jetzt mittlerweile die Situation, durch diese Void-Years, dass du Spieler hast, die, die teilweise jetzt in ihr sechstes College-Jahr gehen und ja. immer noch aktiv spielen dürfen. Das wird zwar kritisiert, weil, weil ja, weil natürlich die National Football League auch langsam diese Talente sehen will. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigen eben Spieler wie Nick Rango, dass es halt auch echt ein Verlust ist, wenn du in diesem Jahr nicht spielen konntest, weil du eben nicht bei den großen Colleges gewesen bist und dich dann eben auch nicht bewerben konntest für mehr Möglichkeiten. Denn es passiert neben der NFL eben auch XFL, USFL und so, ähm, und da möchte er sich jetzt auf diesem Weg drum bewerben. Äh, der wird top motiviert sein, der wird versuchen, in dieser Liga was zu rocken, um sich damit dann eben für den nächsten Supplemental Draft oder was dann eben ansteht in den Staaten für die kommende Saison, XFL oder USFL, äh, ja, dass er dann eben dort Fuß fassen kann. Also sein Wunsch ist sicherlich, nicht allzu lange in Europa spielen zu müssen. Aber äh, ja, vielleicht gefällt es ihm hier auch. Ich meine, so manch einer hat diesen Schritt auch aus diesem Hin, Hintergrund gemacht und dann festgestellt, dass es hier doch eigentlich ganz schön
0: ist. Ja, genau. Also von daher bin gespannt und ich sage auch, also grundsätzlich glaube ich auch, ähm, ein Star in der europäischen Liga zu sein, ist manchmal schöner, als in irgendeiner so High-and-Fire-Liga zu spielen und da irgendwie dritter Backup zu sein. Ja, und dafür bringt er vieles mit, ja. das zu sein. Kommen wir zur letzten Nachricht der ELF. Die äh, es gibt ein Manning in der ELF. Uh. <lacht> Das könnte ein folgendes sein, ich glaube, das baue ich ein. Marquis Manning, der früher Basketball und Football gespielt hat, kommt von, der, von dem Division 2 College, von der äh, Washburn University, ähm, kommt nächstes Jahr, ich, ich, ich gucke gerade, äh, geht, der geht zu den Prag Lions, meine ich, oder? Ich, ich habe es ich wieder hingekriegt, mir alle Daten rauszuschreiben, aber nicht rauszuschreiben Ich habe ihn jetzt
1: in Italien gesehen.
0: Bei den Siemens bei den team Milano Siemens, so, mhm. hier, hier steht es nämlich drin. Hat früher Division tour gespielt, geht jetzt nach Italien, ähm, war zwischenzeitlich 2019 noch in New Jersey und hat dort auch wirklich Spielzeit gekriegt. Ne? Hat, elf Mal, hat elf Spiele bestritten, hat da 28 Tackles gemacht, zwei Picks gefangen für 156 Return Yards. Ist, hat dann auch das 2020er Covid-Jahr sozusagen verloren und durfte deswegen sein Senior-Jahr 2021 spielen. Und hatte da und eine überragende Spiel- und hat die meisten Team-Interceptions gehabt und Pass-Breakups.
1: Und ein interessanter Fact, Washburn University ist tatsächlich gar nicht mal eine Unbekannte für Defensive Backs in der NFL. Corey Ballantyne kommt von da. Und äh, die beiden haben auch tatsächlich, waren auch tatsächlich gleichzeitig dort, da in der Schule. Also, ähm, das spricht jetzt nicht unbedingt nur dafür, dass er jetzt ein großartiger Spieler werden muss. Aber äh, er hat zumindest, hat er, hat er sich von Spielern was abgucken können, äh, die es geschafft haben, die immer noch National Football League spielen. Und wie gesagt, Washburn ist immer eine Schule. Man hat so seine Small Schools, wo man halt immer für bestimmte Prospects hinblickt. Und äh, Washburn gehört auf jeden Fall zu den. Division-2-Schulen, wo du halt jedes Jahr schaust, was gerade auch bei den, bei den Defensive-Backs los ist.
0: Ja, und es spricht ja auch immer dazu, wenn du halt trainings hast, kannst du dir von solchen Leuten auch was abgucken. Also auch das spricht ja nicht unbedingt gegen diese Uni. Und Definitiv. eher für den Spieler. Das muss man ja auch dazu sagen. Deswegen bin ich gespannt, wie der sich in Europa schlägt. Kommen wir zur NFL- hier zeigt sich, Derek Carr ist auf dem Markt. Derek Carr wird jetzt gebencht. Jared Stidham hat das letzte Spiel gespielt, wird auch das kommende spielen. Leaked. Heißt noch nicht, dass Derek Carr wirklich die Raiders verlässt, weil aus verschiedensten Gründen, also das machen sie jetzt gerade, Lassen Sie ihn nicht spielen, einfach um sich die Freiheit zu lassen, sein ähm, Gehalt nicht garantieren zu müssen. Das heißt, wenn er jetzt. Die damit Sp er sich nicht verletzt von einem Trade. <lacht> genau, damit er sich nicht verletzt, weil dann würden auch die Garantien kommen. Wenn er sich, we wenn er weiter spielt, kommen die Garantien auch. Ähm, jetzt ist es halt gerade so, dass sie dadurch einfach Zeit gewinnen, bis zum Super Bowl äh, einen Trade-Partner für ihn zu finden, damit sie ihn nicht cutten müssen. Auch der Cut ist eine Option. Ähm. Was sagst du? Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so Druck aufzubauen, um nur Vertragsumstrukturierung zu haben. Das heißt, du hast diese drei Optionen. Wie ist deine Meinung zu Derek Carr erstmal? Also wie stark schätzt du ihn ein?
1: Okay, ich hätte sonst jetzt äh, mit dem Head Coach an, angefangen, aber äh, ich rede dann erstmal über Derek Carr. Ja, Derek Carr ist ein Quarterback, der, der es nie in die Top 5 geschafft hat der allerdings auf jeden Fall ein guter Starter auf NFL-Niveau ist. Also das hat er auch oft bewiesen, für ihn müssen die Umstände passen, wie man so gerne sagt. Er ist halt kein Quarterback, der ein Team besser macht, sondern der ein gutes Team braucht, um damit erfolgreich zu sein. Und äh, dieses Team hat er, so leid es mir tut, bei den Raiders kaum vorgefunden. Ein Jahr war er mal dran, hat sich dann selber kurz vor den Playoffs verletzt, was wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich einen tiefen Playoff-Run verhindert hat, weil da waren die Raiders echt hot, da waren sie echt ein starkes Team. Ähm, danach eigentlich nie wieder die Bedingungen vorgefunden, die es braucht. Ich bin gespannt, wo er landet. Wunsch wäre, natürlich sind natürlich Teams, die bereits gut aufgestellt sind, wie die New York Jets, die Atlanta Falcons zum Beispiel auch, wo ich sage, hm, die haben überraschend gut gespielt dafür, dass sie keinen Quarterback haben. Äh, Arthur Smith ist ein angesehener Head Coach, äh, der sich jetzt wirklich schon Namen gemacht hat in kürzester Zeit, auch wenn das Team nicht die Erfolge hat. Die müssen jetzt aber langsam kommen und daher könnte ich mir das gut vorstellen, dass die Falcons versuchen, äh, dort, dort einen Quarterback wie Derek Carr zu landen, zumal seine Personal ja halt wesentlich weniger fragwürdig ist als im, im Vorjahr zum Beispiel äh, Deshaun Watson. Also, ähm, ja. also da haben die Falcons es ja schon versucht, und ich denke, bei Derek Carr bist du aber noch mal bereiter, in, in die Tasche zu greifen, weil du weißt, wenn die Umstände drumherum passen, dann ist Derek Carr ein Quarterback, mit dem ich in die Playoffs kommen kann und wohinter ich dann eventuell langfristig auch mal einen jungen Spielmacher etablieren kann. Denn äh, das ist auch etwas, was Derek Carr mitbringt. Er hat jetzt mittlerweile ein Alter, dass du sagen kannst, jo, ist in Ordnung, den kannst du mal zwei, drei Jahre holen und dann äh, schauen wir mal, ob wir dahinter nicht jemanden, jemanden langsam hochziehen können. Die Situation haben die Falcons zum Beispiel aktuell gar nicht. Also wenn sie jetzt einen Rookie draften würden oder mit Desmond Ritter weitermachen würden, müssten sie halt sofort spielen lassen, weil Markus Mariota
0: da einfach nicht die Antwort ist. Für die Jets gilt so ungefähr dasselbe. Ne? Richtig, also ich glaube, also sehe ihn auch. Also bei den Jets finde ich ihn klasse. Atlanta, den hatte, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gefällt mir beim genaueren Nachdenken immer besser, gerade weil ich den Coach sehr gut finde. Ähm... Und da schon ein paar Pieces sind, wo ich sage, Drake London, Kyle Pitts, das ist schon spannend. Allga, Tyler Alga als Runningback, Du brauchst an sich, brauchst musst du nur die O-Line ein bisschen aufpolstern und dann hast du an sich eine kompetitive Offense, die auf jeden Fall Yards macht. Und das kann Derek Cardi liefern. Ich sehe ihn auch nicht als Top-5-Quarterback. Er ist für mich immer der zwölfbeste Quarterback der NFL. Oh. <lacht> ja, ist gut, ja. Also er, ist, er, er kratzt so an den Top-10 manchmal, aber manchmal ist er auch nur einfach ein Average-Quarterback. Aber ich finde ihn gut. Also ich finde ihn auch als Leader gut. Und deswegen war auch, glaube ich, bei den Raiders so beliebt. Jetzt ist natürlich, ich glaube halt, die, der Punkt bei den Raiders ist, ist Josh McDaniels als Coach der Coach, der einen Rebuild coachen kann? Oder Also, also ja, und sage ich eher, nein, ist er nicht. Ist Derek Carr aber der Coach, den äh, der Quarterback, den Josh McDaniels braucht? Oder holt man, holt man sich lieber einen anderen?
1: Ja, also die Entscheidung von Josh McDaniels kam überhaupt nicht gut an in Las Vegas. Alleine die Zuschauerbeteiligung beim letzten Spiel hat gezeigt, das hat dem Black Hole nicht gefallen, Derek Carr hier zu degradieren. Äh, kurz vor Saisonende natürlich. Und, und man darf ja nicht vergessen, zumindest rechnerisch gab es auch noch eine Chance auf die Playoffs. Ne? Ja. Und er hat es gemacht. So. Josh McDaniels als er den Posten bekommen hat bei den Raiders, war die Frage, hat er aus seiner Zeit bei den Denver Broncos dazugelernt? Und ich sage, er macht exakt denselben Fehler wieder wie beim letzten Mal. Er hat Jay Cutler gebencht, hat einen Trade forciert, hat ihn ja nicht verramscht, hat was dafür bekommen, musste aber selber seinen Hut nehmen. Zitat, wo ihn ehemalige Spieler mittlerweile rausnehmen war, als er jo als er Jay Cutler getradet hat, ist er in den Lockerroom und hat gesagt, ähm, Spieler, macht euch keine Sorgen, ich kann aus jedem Quarterback einen Top-5-Quarterback coachen. So. Dann frage ich mich aber, warum er das mit Derek Carr nicht hinbekommen hat und auch nicht mit Jake Cutler. So. Weil, und auch nicht das, mit Tim Timo. So, Und wenn das seine Haltung ist, wenn das seine Haltung ist, dann wird er bei den Raiders auf jeden Fall scheitern. Denn, ähm, ja, dann kann er gerne einen jungen Quarterback bringen und er hat mit Stitham jetzt auch gezeigt für ein Spiel, dass er, dass er natürlich immer auch einen guten Gameplan bereithalten kann, ähm, aber seine, seine Haltung als Head Coach gegenüber Quarterbacks und gegenüber seinen Spielern ist eine, mit der er in Denver schon mal als zu hochnäsig auf die Nase gefallen ist. Und ich bin der Meinung, dass er gerade exakt dieselben Fehler wieder macht und überhaupt nichts dazu gelernt
0: hat. Jetzt also Ich habe ihn immer als guten Koordinator wahrgenommen, der sehr variabel ist. Äh, so sehe ich ihn, Definitiv. Äh, sehe ich ihn auch eigentlich immer noch. Die Frage ist, holt er sich vielleicht einen Quarterback zurück? mit denen er mal jah jahrelang gearbeitet hat. Auch die Gerüchte gibt es ja.
1: <lacht> ja, die sind natürlich heiß und äh, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Tom Brady trägt gerade auch kein Team mehr. Ne? Also da muss man halt auch vorsichtig sein. So, Es ist dann mittlerweile so eine dritte Station und jünger wird er tatsächlich nicht mehr und die Raiders sind dann auch nicht das Team mit, klar, Davante Adams wird, wird, wird sich sehr schnell beruhigen lassen, glaube ich, wenn er plötzlich vom von Tom Brady die Bälle zugeworfen bekommt. Also ich meine, wenn du nicht mit dem Größten aller Zeiten spielen willst, mit wem willst du dann spielen? Ne? Ich denke, das, das wird relativ schnell gehen, auch wenn er wirklich Best Buddy mit Derek Carr ist, was aber eben gerade das Problem ist. Also Josh McDaniels droht, dieser, diesen Locker Room zu verlieren, bevor mhm. Tom Brady da überhaupt auftaucht. So, und äh, dann wird auch Tom Brady das nicht mehr kitten können oder eben auch sagen, Josh, wir sind gute Freunde und ich habe gerne mit dir gearbeitet, aber ganz ehrlich, den Haufen, den kehrst du mal alleine auf.
0: Ja, richtig. Also das muss man ganz klar sagen. Mit Tom Brady, den ich schon noch ein bisschen stärker sehe als Derek Carr. Aber der Unterschied ist nicht mehr so gravierend. Aber schon alleine, da steht Tom Brady, ist halt was anderes als Derek Carr. Und ich glaube gerade, was ingame entscheidungen angeht, du siehst es, Tom Brady in Tampa ist gerade der bessere Offense-Coordinator. Als den, den sie haben, als Leverage. Also das muss man ganz klar sagen. Man sieht es im Temper immer dann. Temper ist dann gut, wenn sie halt in die No-Huddle gehen und Tom Brady die Ingame-Entscheidung trifft und das nicht von außen reingeworfen wird. Also, das ist schon nochmal, was Football Knowledge angeht und Ansehen angeht, noch ein anderes Level. Ich glaube, eine Devonta Adams und Davon Waller, das ein Josh Jacobs, das ist schon ein Waffenarsenal, mit dem man Tom Brady arbeiten kann mit dem man auch, aber auch Josh McDaniels arbeiten lassen kann. Die Frage ist natürlich, äh, tut sich das Tom Brady an? Bekommt Josh McDaniels die Zeit? Weil ich glaube nicht, dass die Raiders nochmal so einen John Gruden-Fall haben. Ich möchte die menschlich nicht miteinander vergleichen, aber Gruden hat das Recht bekommen, mit einem zehn Jahresvertrag das Team erstmal zweimal auszutauschen, bevor er erfolgreich wurde. Und hat dann auch gesagt, bei einem mittelmäßigen Team, da waren sie nämlich gar nicht so unerfolgreich. Ja, okay, das Zeiling ist hier nicht hoch genug, ich stelle jetzt trotzdem alles auf den Kopf. Ich glaube nicht, dass Josh McDaniels die Zeit bekommt, ehrlich gesagt. Zu Recht auch, muss ich auch mal also dazu sagen, weil ich sehe ihn auch noch nicht richtig als Headcoach angekommen.
1: Weil es auch seine zweite Station ist, ne? Das ist halt der Unterschied. Ich meine, wenn du wenn du jetzt äh, siehst, Nathaniel Hackett wirklich im ersten Jahr als überhaupt Head Coach schon entlassen, es gibt andre, andere Gründe dafür, aber das ist wirklich selten, aber es ist halt jetzt schon das zweite Mal, dass McDaniels Head Coach ist und ja, das zweite Mal, dass er ein Team ähnlich führt, wie er es jetzt gerade tut und er ja, dieselben Schwierigkeiten jetzt gerade selber heraufbeschwört, wie er es eben damals in Denver schon gemacht hat. Und da wandte Adams mit seiner Re Reputation, möchtest du, bis du einen neuen Quarterback gelandet hast, nicht im Lockerroom als deinen Feind haben. Und den hat er sich jetzt gerade gemacht. Also der ist not amused darüber und äh, wird vehement, vehement für Derek Carr dastehen ähm, und, und auch richtig Stress machen da, ne?
0: Ja, machen wir uns nichts vor. Devonta Adams wurde getradet auf eigenen Wunsch, wenn seine Vertragsforderungen nicht erfüllt wurden, werden. Und ähm, das ist jemand, der zieht das auch durch. Also der sagt dann halt wieder, ja, tradet mich weg, sonst spiele ich ja nicht. Und dafür ist er auch zu teuer als Receiver, um so viel Vertrag liegen, liegen zu lassen oder ungenutzt zu lassen. Deswegen, das, das bleibt spannend, was da bei den Raiders passiert. Was wäre deine Wunschvorstellung?
1: Ja. Sagen wir nicht Wunschvorstellung. Ich glaube, das, was das realistische Szenario ist, die Raiders wollten, wollten letzte Mal schon Brady haben. Äh, Gruden hat dann das Veto eingelegt. Damals hatte er noch die Rechte dazu. McDaniels wird das nicht tun. Also wird Brady da landen. Und der Walter Adams bleibt auch da. Ähm, aber am Ende wird man in der Division mit Herbert und Mahomes ja, es nicht packen. Und das war dann vielleicht auch dann endgültig das letzte Jahr für Tom Brady.
0: Ich glaube, auch ein, ein Jahr Las Vegas äh, werden wir Tom Brady sehen. Und das allein marketingtechnisch finde ich super.
1: Natürlich, natürlich. Das bockt. Aber ich glaube, das wird dann tatsächlich so wie Brad Favre dann in seinem letzten Jahr so. so Tu dir das doch nicht an.
0: <lacht> ja, genau. So, so ungefähr. Und das letzte Jahr auch so. Das wird dann so die, äh, die Washington Wizards Zeit von Michael Jordan. Die man einfach wegignoriert. <lacht> genau, die ja. hat einfach nicht gegeben. So. Genau. Dein Tipp, es stehen die Playoffs an. Hast du einen Playoff-MVP? Also für mich, als Regular-Season-MVP geht kein Weg an Patrick Mahomes vorbei. Aber gibt es einen Spieler, wo du sagst, das wird dein Playoff-MVP, vielleicht auch gleich in Verbindung mit dem Dark Horse-Team, wo du sagst, okay, die können richtig viele Leute überraschen?
1: Ja. Mm. Ich, ich bin tatsächlich bei Josh Allen. Ich glaube, es ist seine Zeit, jetzt, jetzt das Heft da in die Hand zu nehmen. Ähm, ich denke, das Dark Horse und so her muss man halt sein, weil Brock Purdy ist, äh, ist Quarterback bei den 49ers, sind die 49ers. Äh, ich finde, allein deswegen hat Kyle Shanahan dieses Jahr den Coach of the Year gewonnen. Er spielt mittlerweile mit seinem dritten Quarterback, äh, und immer noch ist dieses Team mit Favorit auf den Super Bowl. Also, da darf es für mich eigentlich gar keine Diskussion geben, wer dieses Jahr Trainer des Jahres wird. Und das in meinen Augen ist dann eben auch das Dark Horse. Auch wenn einige die 49ers eh relativ hoch einschätzen, finde ich, wenn du mit Brock Purdy tief in die Playoffs kommst und das traue ich den Niners tatsächlich zu, dann ist es schon eine Überraschung.
0: Ja, ich sag ja, also gehe ich mit. Äh, für mich natürlich Coach of the Year immer noch Nick Seriani von den Eagles, weil konstant gut gewesen und konstant eigentlich überperformt, als äh, weil wenn ich mir das Waffenarsenal der 49ers angucke, alles außerhalb des Quarterbacks ist das halt Elite. Ähm, aber ich, also kann ich auch komplett mitgehen. Für mich, äh, der Playoff-MVP und das Dark Horse-Team ich traue tatsächlich vom, pa ich glaube, dass niemand gegen die Chargers spielen will. Ich glaube, gegen Justin Herbert würdest du nicht spielen, weil der kann dir auch jeden Wurf nehmen, wenn er ihn nehmen darf. Das ist halt das Coaching-Ding, was ich da noch sehe bei den Chargers. Und ich sehe diese Defense, wenn Bosa und Mac als pass rush -Duo fit sind und Derwin James als Athlet auf dem Feld ist, dann ist das schon verdammt spannend. Und dann möchte ich eigentlich. Äh, glaube ich, dass, so ein, dass die Defense so ein Spiel übernehmen kann und Herbert dir halt jede Offense explosiv gestalten kann. Und ich glaube, also vom Rekord her definitiv gerade ein Team, was nicht gut ist, was vielleicht gerade so in die Playoffs rutscht, aber dann echt gefährlich sein kann und dass jedem Team gefährlich sein kann.
1: Habe ich tatsächlich gerade nicht auf dem Zettel gehabt, aber ja, Bosa ist jetzt fit zurück und ja, äh, ja gebe ich dir recht äh, muss man auf jeden Fall in dieser Kombination mit auf dem Zettel haben
0: ja, also ich, äh, wenn man das so durchdenkt so Bengals gegen Chargers Bengals mit einer angeschlagenen O-Line gegen Mac und Bowser schwierig also sage sage ich mal so ähm, sicherlich spielen da noch andere Faktoren eine Rolle aber ich glaube Chargers können ein Team sein was überraschen kann in den Playoffs ja Kommen wir zum Abschluss der Folge. Gestern das Spiel, oder in der Nacht von gestern auf heute, das Spiel Bengals gegen Bills, ähm, das Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills, hat nicht, wurde abgebrochen. Aufgrund eines, ähm, ja wie sagt man, einer Herzattacke von, ähm, von dem äh, Defensive Back Hamlin äh, auf Seiten der Bills. Ähm, Erstmal komplett richtig, dass dieses Spiel nicht weitergegangen ist. Was ist da passiert? Wie ist deine Einschätzung zu dem Ganzen?
1: Ja, es ist so in der Regel ein Kontakt, der der im Spiel regelmäßig vorkommt. die Higgins fängt den Ball, bewegt sich Richtung, Richtung Goal line hat noch eine Menge Weg vor sich. Dann haben wir den Kontakt von Damar Hamlin, der, ja, der zum Tackling ansetzt, sauber tackelt, Kopf ist oben, äh, leicht, leicht in der Hals gegen getroffen wird, aber jetzt nicht, dass du sagst, so, und ähm, steht, steht unmittelbar nach diesem, nach diesem Kontakt auch auf, genauso wie sein Mitspieler und ähm, dann dauert so gefühlte zwei Sekunden und ähm, ihm werden die Beine weich und er fällt einfach bum nach hinten um, wie ein Stein und ähm, im ersten Moment reagiert auch irgendwie niemand darauf, weil ähm, weil es ja so ist, dass man sich direkt auf den nächsten Spielzug vorbereitet. Ja, und dann äh, geht es eben plötzlich wildlos und ähm, gestikulierend und äh, sehr schnell ähm, bemerken eben auch Mitspieler und auch Gegenspieler, dass, äh, dass dort jetzt gerade was Schlimmeres passiert ist. Und ähm, kurz darauf kommt dann eben auch die Diagnose, dass äh, da tatsächlich auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Nicht nur einmal, wie man liest. Ähm, er hat, um da zumindest das Positive zu sagen, der Pro Football Doc, den ich sehr schätze in seinen Analysen, weil er früher Teamarzt der Chargers gewesen ist und eigentlich auch immer eine, eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr gute Art und Weise hat, wie er das Ganze beschreibt, weil er eben selber in diesen Situationen, in so einer Situation natürlich nicht gewesen ist. Er war auch selber, er hatte selber Tränen so in den Augen, als er das beschrieben hat, so am Handy, weil er, weil er selber schockiert gewesen ist von diesem Moment und das als Arzt, der chirurgisch jeden Tag Operationen vornimmt und sicherlich schon eine Menge gesehen hat. Das zeigt, wie dramatisch das einfach gewesen ist. Er sagt aber eben, äh, es ist wahrscheinlich der beste Ort neben einem Krankenhaus, an dem dir das passieren kann. Und äh, das muss man, glaube ich, auch festhalten. Eine solche Art zu sehen, dass ein 24-Jähriger da plötzlich am Boden liegt und sich nicht mehr regt, ist... Ähm, sehr erschütternd, aber es kann tatsächlich an jedem Ort passieren und äh, es ist nichts, was aufgrund des Fußballspiels jetzt gerade entstanden ist, sondern vielleicht natürlich aufgrund einer zu starken Belastung, wir kennen das, Herzmuskel etc., die Entzündungen, die, die da geschehen können, ich bin da auch kein Arzt und will da nicht zu tief reingehen, aber ich glaube, ein Stück weit haben wir uns da alle, weil wir, weil wir auch Sport treiben, mit beschäftigt und ähm, wissen eben, was, was dort eben passieren kann. Ähm, ja, Viele waren in Gebeten versunken. Ich fand, dass, äh, dass, äh, dass die Crew auf ESPN das sehr gut begleitet hat. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Die haben ins Studio geschaltet, da saß ein Booger McFarland, der, der selber dazu quasi aufgefordert hat, jetzt mal dafür zu beten und nochmal darüber gesprochen hat, was jetzt in den Spielern vorgeht und so und auch ganz klar sich positioniert hat, dass dieses Spiel nicht weitergehen kann. Und ähm, was ich auch noch sagen muss, ist der Umgang der National Football League. Du saßt eben dann irgendwie nach einer Stunde, der, der damalige Hamlin war mittlerweile längst abtransportiert ins Krankenhaus. Du saßt quasi beide Teams, beide Coaches zusammen, so, so in den Katakomben stehen und dann hält die Kamera drauf, wie denn das Handy von äh, Sean McDermott klingelt. Er führt dann ein Gespräch, reicht das Handy zu seinem Trainerkollegen weiter von den Cincinnati Bengals und äh, ja, kurz darauf kommt dann die Entscheidung, das Spiel wird nicht mehr angepfiffen. Also ich fand richtig, dass die NFL so zumindest der Eindruck das nicht einfach entschieden hat, sondern wirklich in die beiden Teams und in die beiden Headcoaches reingehört hat und sich erkundigt hat, wie schlimm ist das jetzt tatsächlich vor Ort für euch. Ihr könnt am besten beurteilen, ob eure Mannschaften noch spielfähig sind. Dass das jetzt Probleme gibt mit ähm, das hat Auswirkungen auf Heimvorteil und Playoff und kann man dieses Spiel jetzt noch nachholen? Keine Ahnung, aber das hat in dem Moment einfach für die NFL keine Rolle gespielt und äh, hat auch für die Spieler, denke ich, überhaupt keine Rolle gespielt und spielt es auch jetzt nicht. Und deswegen ist diese Entscheidung folgerichtig äh, und, und ganz wichtig, auch als Signal auch nochmal ähm, dass äh, so hart dieses Spiel auch gespielt wird. Am Ende sind dort Spieler, Familien, die dahinter stehen. Die Mutter ist von der Tribüne gekommen und wurde direkt mit ins Krankenhaus. Die hat direkt mit einem Krankenwagen gesessen. Auch dafür hat man gesorgt. Ähm, das sind alles Dinge, die dann, ja, die dann diesen Sport doch am Ende eben nebensächlich machen und zeigen, äh, dass die Menschen dort am Ende doch
0: noch was zählen. Und das ist äh, eigentlich, das ist ja zumindest. Wenn man aus dem Ganzen irgendwas Positives sehen will, immerhin etwas. Dass es da nicht dieses knallharte Geschäft gibt. So, wir müssen dieses Spiel jetzt bis zum Ende bitteren Erbrechen spielen. Und hinterher hat man es wie im Fußball, wo 90 Minuten lang einfach der Ball hin und her gekickt wird, weil keiner eigentlich spielen will. Ähm, ja, deswegen, da hat die NFL was richtig gemacht. Wir können an dieser Stelle auch nur hoffen, dass es dem Spieler bald wieder besser geht, dass er wieder auf die Beine kommt und wieder komplett fit wird. Ähm, äh, weil das an sich einfach auch wichtiger ist als alles andere, was drumherum passiert oder was Playoff-relevant wäre oder sonst was. Deswegen trauriger Abschied aus dieser Folge. Ihr hört aber diese Woche ja noch ganz viele andere äh, Football-Quark-Folgen. Deswegen äh, vielen Dank für eure Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen teilt sie auf all euren möglichen Social-Media-Kanälen und verlinkt uns dabei gerne. Dann teilen wir das natürlich auch. Ähm, das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, dann wünsche ich auch noch mal allen ein frohes neues Jahr.